0: Vous êtes sur RTL 20h, 21h Jour J, Flavie Flamand sur RTL
1: Ce soir dans Jour J, De l'embrouille, du fric, de la coke Une exfiltration spectaculaire L'enfer sous le soleil de Punta Cana On vous raconte l'affaire Air Cocaïne RTL Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. J c'est le magazine de l'actualité et des grands événements qui l'émaillent. Et ce que nous allons vous raconter ce soir est digne d'un scénario d'Hollywood. Punta Cana, République Dominicaine, entre Porto Rico et la Jamaïque. Grand resort et all-inclusive. Il est fait chaud, jamais en dessous de 28 degrés dans l'air et 26 dans la mer turquoise. Punta Cana, la destination préférée de 12 millions de vacanciers par an. Mais Punta Cana, c'est aussi la plaque tournante de la coke. Elle vient de Colombie, elle file en direction des états unis et de l'Europe. Ils allaient décoller lorsque la police a bloqué le Falcon 50 au sol. à son bord, près de 700 kg de poudre cachés dans 26 valises. Les deux pilotes français ont été condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine. Un homme les a aidés à s'exfiltrer et à rentrer en France. Il est notre invité ce soir et nous raconte le vol Air Cocaïne. RTL, jour J. Christophe Nodin, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur RTL et dans jour J. Vous êtes écrivain, expert en aéronautique, spécialiste de la sûreté aérienne. Et vous êtes également l'auteur d'un livre, Air Cocaïne, Les Dessous d'une mystification, paru en 2021 aux éditions de l'Archipel. Cette affaire que l'on va raconter à nos auditeurs, ce soir vous la connaissez par cœur. Vous allez effectivement nous l'expliquer, vous la connaissez d'autant mieux que vous en êtes l'un des acteurs, l'un des principaux acteurs, acteur de l'un des actes de cette histoire incroyable, puisque vous avez aidé les deux pilotes accusés de trafic de cocaïne et condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine à s'exfiltrer en France pour y être jugé. Et pour cela, vous avez vous-même purgé une peine de 23 mois, c'est ça De euh, prison, à la prison Narayo, comme on dit, près de Saint-Domingue. Est-ce que vous dormez mieux maintenant
0: Oui, euh, dès que je suis rentré, en fait, euh, tout s'est amélioré. Ça a été très dur pour moi. J'ai d'abord été arrêté en fait en Égypte, où j'ai fait oui, un mois. Au Caire. Et ensuite, j'ai été transféré illégalement, sans respect de la Convention de Palerme, mmh. par les services secrets dominicains pour être euh, emprisonné sans jamais qu'il y ait d'enquête en fait, euh, sur place.
1: Voilà, parce que c'est le cauchemar des autres qui est devenu un jour votre cauchemar. Et vous nous expliquerez ce qui vous a motivé aussi pour aider ces pilotes à, à revenir en France alors qu'ils étaient condamnés à 20 ans de prison. Vous auriez pu les laisser en République Dominicaine et vous avez risqué votre vie, votre équilibre, votre famille aussi pour aller les chercher
0: C'est compliqué quand on est face à l'injustice de ne pas réagir ouais. et ça n'est pas mon tempérament ni les valeurs que je défends. Donc effectivement, au bout d'un certain temps, j'ai pris mes responsabilités après trois ans mmh. et j'ai décidé qu'on n'arriverait pas à obtenir gain de justice, mmh. donc il fallait aller les extraire directement.
1: On revient au début on va raconter cette histoire pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui en ont peut-être juste entendu parler on va tout leur expliquer. Notre jour J c'est le 22 mars 2013 Elisabeth Martichoux sur RTL
0: C'est un drôle d'avion privé qui devait arri arriver à, à Paris, il a été arrêté dans son élan, euh, même avant d'ailleurs, avant le décollage à Saint-Domingue à bord de ce Falcon qui transporte d'habitude des hommes d'affaires pressés, 700 kilos de cocaïne, énorme quantité de marchandises, Quatre français ont été arrêtés
1: Quatre Français ont été arrêtés. Les images, elles sont spectaculaires. Elles sont dignes d'un film. Vous êtes où à ce moment-là, vous Christophe Moi, je suis à Naudin mon bureau
0: euh, à ouais. Paris. Tranquillement, je travaille.
1: Vous voyez et, les images
0: Alors, j'ai vu les images euh, très rapidement, enfin, dès que la presse les a diffusées. Et euh, en deux, trois jours, j'avais commencé déjà à récolter avec euh, mmh. euh, mon équipe un certain nombre d'éléments mmh. qui ont commencé à nous faire douter de la véracité de ce qu'annonçaient les Dominicains.
1: Alors, qu'est-ce qu'ils annonçaient les Dominicains Revi non, sur ces images, j'invite nos auditeurs à aller les retrouver sur internet on est en pleine nuit, on est sur le tarmac à Punta Cana et là, il y a des sortes de gros projecteurs qui sont braqués sur donc, la cabine de pilotage de l'avion, il y a deux pilotes, il y a deux passagers qui descendent de cet avion qui sont alignés par les forces de l'ordre comme de gros criminels et effectivement, on retrouve dans l'avion une cargaison de, de cocaïne vous, euh, vous vous doutez très vite de la légitimité, en tout cas, des propos des forces de police dominicaines. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là
0: Alors, au départ, euh, un simple chiffre nous a fait douter, c'est-à-dire qu'on disait 700 kilos de cocaïne dans 26 valises. Mmh. Un rapide calcul mathématique nous a fait comprendre que le rapport poids-volume était complètement incompatible avec mmh. cette quantité. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais ça n'est qu'un petits détails. Ouais. Après, de nombreux détails sont venus s'ajouter aux doutes et on finit par construire notre conviction.
1: Quel était le plan de vol du Falcon
0: le Falcon devait décoller de Punta Cana, ensuite il avait une clearance océanique pour aller jusqu'à Santa Maria des Açores. De Santa Maria, il dédouanait, refaisait du carburant et à ce moment-là repartait pour Saint-Tropez-la-Moule. Euh,
1: qui était à bord de l'avion
0: Alors Nous avions deux pilotes, le commandant de bord sur je crois, cette branche, c'était Bruno Odos. Euh, Pascal Forêt, également euh, commandant de bord mais mm -hmm. qui avait été désigné les deux pilotes avaient été désignés par la DGAC la direction générale de l'aviation civile pour faire ce vol exceptionnel donc sinon ils ne volent jamais ensemble et puis nous avions un broker euh, Alain castny un, un broker un broker c'est quelqu'un en fait qui organise en fait des vols c'est-à-dire c'est une sorte d'agent de voyage mm. euh, pour euh, l'aviation d'affaires et on avait un type pas connu de qui que ce soit et qui jouait le passager, Nicolas Pisapia.
1: D'accord. Et donc, des bagages
0: alors, au départ, pas de bagages. Mmh. Et puis, quand, en fait, l'équipage est arrivé pour prendre en compte l'avion environ une heure avant le départ, hein, c'est ce, mmh. ce qui se fait pour préparer le vol, etc., vérifier la machine, l'avion avait déjà été chargé par les services de handling de l'aéroport de Punta Cana et contenait euh, un nombre de valises qu'on ne connaissait pas, mais qui avaient été mal chargées. Mmh. Donc, Pascal Forêt à ce moment-là, est descendu, euh, s'est disputé en anglais, espagnol de ce qu'il pouvait avec euh, les personnes qui étaient présentes, en leur disant que ce pas fait correctement. Il a donc déchargé un certain de bagages pour les recharger correctement.
1: Est-ce qu'il savait, lui, ce qu'il y avait dans ses valises
0: Non, on ne sait jamais ce qu'on transporte au cours d'un vol commercial, de la même façon que quand vous prenez l'avion... Euh, sur n'importe quel type de vol, le commandant de bord n'est pas au courant de ce que vous avez dans vos valises.
1: Et ce sera justement ce que vous viendrez dire, vous en République Dominicaine, pour euh, défendre ces deux pilotes, Bruno dos et Pascal forêt 47 Dominicains seront arrêtés ce soir-là. Parmi eux, il y aura des ripoux, des militaires, des agents de la Direction Nationale du Contrôle des Drogues, des personnels civils, du personnel des douanes. Bref, il y aura beaucoup de monde. L'idée étant de nettoyer l'aéroport de Punta Cana, plaque tournante euh, de la coke en direction donc, de l'Europe. Et ces Français alors, qu'est-ce qu'ils faisaient là Est-ce que c'était leur premier vol qui était au courant du contenu de la cargaison qui avait organisé le coup On vous raconte cela dans un instant dans la suite de Jour J. RTL
0: Jour on était sur un parking arrêté, les moteurs étaient arrêtés. Donc il n'y avait aucun, aucune presse, ça devenait un peu long. Bon, c'est la République dominicaine, tout est un peu long, donc on n'était pas inquiet de ça. Après, on était content de partir. On ouais. était content de ne plus, de plus avoir affaire à, à cet endroit. Quoi. Moi j'ai vu un phare arriver sur le parking, faire de la poussière, et puis donc, après on a vu un hélico. On a vu un gars descendre, enfin je l'ai vu arriver avec un pétard dans la main et il pisait. On était en ligne pour pas qu'il fasse autre chose, donc on leur a montré nos mains.
1: C'est dans la nuit du 19 au 20 mars 2013 que le Falcon 50 qui s'apprête à décoller de Punta Cana est arrêté par la police dominicaine. Commence alors ce que l'on appelle désormais l'affaire Air Cocaïne, qui se regarde aussi en documentaire de quatre épisodes sur Canal ⁇ Vous êtes notre invité ce soir, Christophe Nodin. Vous allez nous raconter tout au long de cette émission le rôle que vous avez joué dans cette affaire du vol Air Cocaïne, un rôle d'exfiltreur de deux pilotes selon vous accusés à de trafic de cocaïne on vient d'en entendre un, il s'appelle Bruno Odos euh, et justement euh, c'est l'un des deux pilotes avec Pascal Fauret il va déclarer au sujet de la cargaison alors ce qui est dingue c'est que moi j'étais parti avec 26 valises de taille cabine qui contenaient 700 kilos de coke mais vous venez de me dire qu'en fait c'est une information erronée euh, mais quand même il dit dans ce documentaire on se pose des questions mais les poser aux gens c'est compliqué on se pose des questions parfois sur la cargaison mais en fait, demander à ceux que l'on transporte, euh, ceux qu'ils transportent, ça n'est pas notre rôle.
0: Bah, c'est tout à fait exact. Dans l'aviation d'affaires, par euh, nature, si vous voulez, d'abord il y a une obligation de discrétion, et puis deuxièmement, il n'y a pas de rôle de police. C'est-à-dire le rôle d'un équipage, c'est de transporter en toute sécurité oui. des gens de A à B. Alors qu'ils aient une valise ou qu'ils en aient 50, ça ne change rien, et c'est même très fréquent.
1: Donc ça, c'est le cas de euh, nos deux pilotes. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu ou qui auraient dû les alerter
0: Alors, euh, c'est facile d'en parler après, après mais... Tous les signaux d'alarme qu'ils ont eus euh, se sont effacés par des explications de la part de Castagny, qui est un très beau parleur, de la part euh, des organisateurs de façon générale. Donc, euh, bon, euh, effectivement, euh, ils se disaient euh, quel est ce passager euh, mystère Pisapia, euh, donc. Pisapia, qui, qui arrive à l'heure, euh, qui lit Mickey Magazine euh, au lieu de lire euh, le, les, échos, le, ouais. les Échos ou le, euh, le Business euh, London mais bon, euh, ils payent. Tant qu'ils payent, ils n'ont pas, mmh. pas à discuter. Leur patron leur a donné une mission, euh, emmener ce passager, et donc ils l'exécutent.
1: Ce passager, c'est Nicolas Pisapia. Il est donc euh, dans l'avion avec un certain Alain Castagny. Ces deux-là, ils savent
0: ou pas Ah oui, alors ils savent absolument, surtout Alain Castagny, ah, puisque c'est lui qui a organisé ce vol, ainsi que deux autres vols qui n'ont pas ramené de drogue. On ne pense pas, tout du moins, mais on ne le sait pas. C'est lui. Le pivot aéronautique, en fait, qui a mis en contact les trafiquants ou les apprentis trafiquants et la société SNTHS qui loue cet avion et cet équipage.
1: D'accord, donc en fait, l'histoire réelle d'Air Cocaïne, euh, c'est l'histoire d'un broker, Alain Castagny, qui lui met tout le monde en relation pour organiser une remontée euh, donc de 700 kilos ou plus de cocaïne, en tout cas, euh, par le, de, de Colombie par le biais de Punta Cana, pour l'emmener jusqu'à Saint-Tropez. C'est exactement modo, ça, ça.
0: sauf que Bruno avait posé la question à à Pisa pis en lui demandant quel sera la quantité de chargement et il avait répondu 500 kilos, sachant que la soute, elle, supporte une tonne donc il n'y avait aucun problème, ils ne se sont pas posés de questions. D'accord,
1: très bien. Donc ça c'est la réalité euh, des choses. Ces deux pilotes, euh, on va se concentrer principalement sur eux parce que sinon il nous faudrait plusieurs émissions. À Punta Cana euh, ils sont présentés avec les deux passagers à la justice. La justice dominicaine, elle leur inflige le même régime et la même peine dans un premier temps. C'est 15 mois de détention provisoire dans un quartier de haute sécurité et dans des conditions qui sont extrêmement difficile. Donc, vous, ce que vous voyez, c'est deux pilotes dont la vie bascule du jour au lendemain et qui se retrouvent en tôle
0: oui absolument, deux anciens militaires dont un que j'ai un peu plus connu donc euh, qui se retrouvent en prison mais la prison en République Dominicaine contrairement à ce, que, ce qui est dit dans le, le reportage excellent de, de Canal, euh, c'est pas la prison en France, c'est très différent mmh. et c'est beaucoup plus rustique ben donc, vous tu... le
1: savez d'autant plus que vous, vous y avez passé <rire> moi, je deux le ans après,
0: après. <rire> mais comment ça se passe alors justement quartier de eh ben, sécurité pour eux ça se passe très très mal la relation déjà avec Alain Castani est particulièrement compliqué, mmh. difficile Pisapia bon, il est un petit peu à part, mmh. mais euh, ils ont beaucoup de mal à vivre justement cette mise en cause. Et, et cette injustice. Et cette injustice, et ils ne comprennent pas que la diplomatie française n'agisse pas euh, directement en leur faveur.
1: Il y a un mouvement de soutien justement qui va se monter à Lyon à l'initiative des épouses des deux pilotes, d'un autre euh, pilote Philippe Edman. Il mmh. euh, y avait qui d'autre dans ce comité
0: Il oh, y avait énormément de personnes. Il hein, euh, mmh. y avait plus de 2500 personnes, donc euh, mmh. je ne connais pas tous les noms. Mais
1: c'est comme ça mais... que vous vous entrez dans la dent aussi, Christophe Kanda. Alors,
0: moi, j'entre dans la danse assez rapidement parce que, bon, euh, Philippe Henman m'a appelé, mais il se trouve, le hasard veut que j'avais audité l'aéroport de Punta Cana deux ans auparavant. Mm. Donc, je connaissais particulièrement bien les lieux, mm. je connaissais les gens. Et je connaissais euh, le, la compétence dominicaine.
1: Alors justement, il y a un procès en République dominicaine, le 29 mai 2015, il s'ouvre. Vous y apportez votre expertise de juriste, Christophe Naudin. Mmh. Vous arguez justement qu'il s'agit là d'un vol commercial et donc que les pilotes ne pouvaient pas savoir ce qu'il y avait dans cette fameuse cargaison. Et le 15 août 2015...
0: 20 ans de prison donc dans l'affaire Air cocaïne. Les quatre Français qui étaient jugés viennent d'être condamnés pour trafic de drogue.
1: Les deux pilotes, mais aussi les deux passagers, sont donc condamnés à 20 ans de prison. En fait, ils sont relâchés, mais ils ont interdiction de quitter la République dominicaine dans l'attente d'un procès en rappel. À la défense des deux pilotes, il y a Maître Reynard. Voici sa première déclaration. On est pire que dans
0: l'erreur judiciaire. On est dans l'absurdité judiciaire. Il n'y a rien qui accusent, d'une façon ou d'une autre, Bruno et Pascal. Donc on est dans une situation où nous, nous devons hurler contre cette situation d'injustice. Et d'ailleurs, eux sont sans voix. Ils se disent « mais que, dans quel cauchemar nous sommes ?» Une sorte de Midnight Express remake.
1: Comment est-ce que vous expliquez que l'État français ne réagisse pas, vous Christophe Nodin
0: Ça, c'est la bonne question. <rire> Alors je crois que aujourd'hui, euh, la diplomatie française euh, a changé Elle n'est plus ce qu'elle était avant On est extrêmement précautionneux On a peur de vexer certains pays Fussent-ils euh, des fausses démocraties Et on est euh, euh, extrêmement prudent avec des gens avec lesquels on a des relations C'est-à-dire mmh. euh, la République Dominicaine, c'est un pays qui a été en partie colonisée par la France pendant un moment, puis par l'Espagne, puis par les États-Unis. Donc on fait très attention de ne pas les vexer. Et c'est un tort, et c'est ce qui a amené ce désastre judiciaire que l'on connaît aujourd'hui.
1: Et le 26 octobre 2015, coup de théâtre
0: dans le dossier air cocaïne, on apprend ce soir que les deux pilotes français soupçonnés d'avoir introduit plus de 600 kilos de cocaïne en République dominicaine et eh bien tous deux ont quitté clandestinement ce pays. Ils se trouvent actuellement en France, confirmation de leur avocat sur RTL et ils se tiennent à la disposition de la justice française.
1: Voilà Bruno Odos et Pascal forêt dont les passeports avaient pourtant été confisqués sont donc parvenus à se faire la belle pour échapper à l'enfer dans lequel ils étaient plongés depuis deux ans. Et c'est notamment grâce à qui Eh bien grâce à vous Christophe. Naudin, vous avez organisé leur exfiltration pour être jugé en France, dans leur pays. On vient de l'entendre. Alors, comment et pourquoi est-ce que vous êtes allé vous fourrer dans cette histoire, vous aussi, qui vous a valu deux ans de prison Est-ce que vous imaginiez à l'époque justement courir ce risque Vous nous racontez tout dans un instant. À tout de suite.
0: RTL, Jour J, avec Flavie Flamand. À partir du moment où... Euh... On a affaire à une justice qui ne fait pas d'enquête, qui ne nous écoute pas et qui nous condamne à 20 ans pour la seule raison qu'on est français et pas fils de bons chrétiens. Je suis désolé, mais mon réflexe, moi, c'est de rentrer dans mon pays où euh, je pourrais m'exprimer devant une justice, clore cette affaire, et essayer de reprendre un tour de, de vie tranquille, normal que vous avez auparavant, avant que cette catastrophe ne tombe sur la tête.
1: Vous venez d'entendre le pilote Pascal Fauret en conférence de presse à Paris après avoir avec son copilote Bruno Odos quitté clandestinement la République dominicaine pour mettre fin à deux ans de cauchemar sous le soleil de Punta Cana où ils finiront par être condamnés à 20 ans de prison. Ils ont toujours crié leur innocence. Ils l'assurent, ils n'étaient pas au courant que les valises qu'ils s'apprêtaient à emporter à Saint-Tropez contenaient 700 kilos de cocaïne. Christophe Nodin, vous êtes notre invité. Dans un instant, vous allez nous raconter comment vous avez organisé l'exfiltration des deux pilotes de l'avion Air Cocaine mais avant, il n'avait pas d'autre choix que de partir, c'était ça ou c'était la mort à petit feu
0: En fait, si vous voulez euh, au départ de cette affaire, dès 2013 nous avons essayé de jouer la justice dominicaine, avec oui. Maître Reinhardt euh, Le François, toute l'équipe euh, Philippe Henneman, etc on a joué la justice, donc on a vraiment collaboré avec la justice dominicaine mmh. je me suis rendu avec Philippe Henneman dix fois, dix fois en République dominicaine pour témoigner. À chaque fois, on était renvoyé. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Le chien de Guzman s'était cassé la patte. Le lendemain, la juge avait été désistée. Bref on n'arrivait pas à témoigner.
1: C'était quoi C'était une mascarade, en fait, de, de, de du justice
0: C'est mmh. du théâtre. Et c'est pour ça que quand j'entends dans le, le, le reportage de Canal, qui est d'ailleurs mmh. très intéressant, parce qu'il laisse la parole aux gens, mmh. euh, les Dominicains qui disent « Mais notre justice vaut bien celle la vôtre. Euh, mmh. de la France ou d'un autre pays mmh. », c'est faux. Il faut que vos auditeurs réalisent qu'on est dans une autre dimension. Mmh. Donc nous, on a attendu mille jours, mille journées, pour décider que on n'y arriverait pas, mmh. que ça ne fonctionnerait pas. Puisque j'ai témoigné en étant caché, c'est-à-dire euh, sans qu'on sache que j'étais présent. J'ai fini par pouvoir témoigner au tribunal alors que le procureur a été persuadé qu'on ne pourrait pas être là. Là, il était dans une rage absolument euh, démentielle et on s'est dit, ça y est, on a délivré le message, on a expliqué le droit aéronautique, on a expliqué le droit international euh, euh, selon la Convention de Chicago. Ils vont donc être libérés. On ne peut pas faire autrement. Badaboum, 20 ans. Donc, au lendemain de la condamnation... Le téléphone commence à sonner et là, on se dit qu'il faut qu'on passe à la solution B.
1: Alors, la solution B, ça faisait combien de temps que vous la prépariez
0: Ah là, elle n'était pas du tout préparée. Mm. J'ai appris après <rire> qu'une autre équipe avait commencé ça à envisager une exfiltration, mais c'était compliqué, ils venaient du Canada avec un avion, machin, il fallait les récupérer. Mm. Enfin bon, c'était compliqué et cher.
1: D'accord, mais alors attendez, juste il y a un truc quand même. Oui. Genre on a besoin d'être exfiltré ou vous passez un coup de fil, Christophe Naudin. Comment est-ce qu'on se retrouve à organiser ça, ça, une exfiltration Ça
0: c'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, Émeric Choprade, qui alors qui
1: Émeric Choprade
0: Émeric Choprade, c'est un eurodéputé, voilà, qui est également un officier de marine, mmh. euh, d'état-major, m'a appelé. Alors pourquoi Émeric Choprade était bien au courant de cette affaire Parce que il a été le conseiller de Lionel Fernandez, euh, l'ex-président de République mmh. Dominicaine. Donc il connaît particulièrement bien le pays, euh, il connaît la situation géostratégique, il connaît euh, oui. les défauts et les qualités euh, de la République dominicaine. Et donc on a essayé de le faire intervenir envers l'ancien président pour qu'il puisse voir dans quelle mesure on ne pouvait pas les, les libérer, négocier en fait une oui. libération. Impossible, pourquoi Parce que le nouveau président avait déclaré que Léonel Fernandez était impliqué dans du trafic de drogue en interne en République Dominicaine, ce qui, est, ce qui est de la folie, mais bon, voilà, ça a existé. Donc ça a échoué, et donc euh, plus tard, Émeric Chopran m'appelle et me dit « Écoute, il faut qu'on les sorte, il n'y a que toi qui peux le faire, enfin en tout cas qui peut mettre en place un plan, est-ce que tu es d'accord de le faire
1: ?» Mais vous aviez déjà fait des exfiltrations, là,
0: Christophe Naudin Alors je ne devrais pas tout à fait vous répondre sur ce plan-là. Je mais... sais,
1: mais je vous pose quand même <rire> la question, parce que moi on me demande d'exfiltrer oui, quelqu'un, je, je vous avoue je que savais je savais
0: aller chercher des gens et les ramener sur le territoire national.
1: Comment est-ce qu'on finance une exfiltration Celle-ci, on dit qu'elle a coûté
0: 100 000 euros. Oui, c'est le budget que moi j'avais établi. Mmh. Donc euh, comme je sais que c'est le budget que j'ai fait, euh, mmh. voilà, c'est le prix que ça coûte.
1: Et d'où il vient cet argent
0: c'est émeric Choprat qui s'est chargé euh, de le collecter. Mais on une a certitude, c'est qu'il ne vient pas du Front National. Alors
1: voilà, à une époque, on a dit que justement, ça venait du Front National. Non, que c'était un, un, un parti politique, le Front National, l'extrême droite, qui avait financé le rapatriement euh, des deux pilotes.
0: Non, on ne saura jamais quelle est la provenance de l'argent. Mmh. Donc aujourd'hui, on dit que c'est une provenance de fonds privés. Mmh. Mais euh, je crois que ça n'a pas d'intérêt de savoir d'où vient l'argent. L'important, effectivement, ça avait été de mettre en place l'opération pour ramener deux innocents. Et les sauver d'une mort certaine.
1: Vous avez travaillé, vous avez préparé justement cette, euh, cette exfiltration avec une vingtaine de personnes. C'était qui
0: Essentiellement des anciens collègues, des gens que je connaissais, euh, des gens qui étaient liés à la marine ou à l'aéronautique de façon générale, parce qu'on avait besoin de gens qui étaient un petit peu aguerris à mmh. ce genre d'opération.
1: Mais c'était un peu, je sais pas, comme dans Casa des Papels, vous aviez des réunions, <rire> euh, chacun avait oui, des. Oui, on a des réunions. Ouais. Vous aviez des petits noms
0: alors, on avait des noms de code, mais ah on oui. se connaissait.
1: Alors, on est loin de Tokyo et compagnie. Hein. Non, Vous, c'était volaille, ça. saucier Alors, et pourquoi et poisson.
0: En fait, parce que on avait fantasmé le fait que quand il rentrerait, on ferait un, un grand dîner avec tout le monde. Ce qu'on a fait mmh. au Sénat. Mmh. On avait partagé en fait deux équipes. Euh, moi, je m'occupais de l'équipe mère, c'est-à-dire l'équipe poisson, et Émeric euh, Choprat s'occupait de euh, l'équipe aérienne, puisque on a pensé louer un hélicoptère, enfin, il voulait louer un hélicoptère, et euh, lui était l'équipe volaille. Mmh. Et puis, à partir de là, on a décliné toutes les spécialités mmh. de la gastronomie française euh, <rire> pour... Euh, une exfiltration nommée, en fait, gourmande. Oui, oui, on pourrait dire ça.
1: Très bien. Euh, L'État, qui n'était pas intervenu euh, dans le cas euh, donc, de ces deux pilotes, était-il au courant de ce projet d'exfiltration
0: Alors, ça dépend à quel niveau. Mmh. Il est certain qu'à un certain niveau de responsabilité, euh, l'État savait, puisque j'ai moi-même informé des personnes qui appartenaient à des services de l'administration française en leur disant, est-ce qu'on peut le faire Est-ce que ça présente un danger géopolitique ou pas mmh. Bon, Et deux jours après, on m'a dit, vous avez le go. Et on s'en est pas contenté. J'ai été aux états unis j'ai été voir des personnes, des services de renseignement américains que je connaissais, et je leur ai posé la même question. Est-ce que ça va mettre le bazar si... On récupère quatre de nos hommes, puisque au départ, on pensait en récupérer quatre, dont deux voyous. Est-ce que c'est un problème Tout ce qui concerne la République dominicaine, euh, on s'en fout, m'a répondu très exactement euh, mon interlocuteur. Donc je suis revenu en France. Là, j'avais demandé à Choprade, je lui avais dit je ne ferai l'exfiltration que si Pascal et Bruno me disent de leur propre bouche.
1: Qu'ils sont d'accord
0: Qu'ils sont prêts à le faire, je ne veux pas faire une exfiltration forcée, c'est trop compliqué. On y a été, ils nous ont dit tout de suite, tout de suite, tout de suite, ils on, pouvait on y va. Ils n'en pouvaient plus.
1: Et vous avez mis
0: en place cette exfiltration Et j'ai mis en place sans qu'ils connaissent la date.
1: On se retrouve dans un instant, vous allez nous raconter, un, le plan, et deux, comment ça s'est passé. À tout de suite sur RTL. Bonjour J. <rire> RTL,
0: jour J, avec Flavie Flamand.
1: On est pendu à vos lèvres, Christophe Naudin, parce que vous nous racontez euh, ce soir dans Jour J, comment vous avez exfiltré ceux qui sont devenus vos amis, ces deux pilotes. Il, euh...
0: était, il y en a un qui l'était déjà, voilà. je ne connaissais pas Bruno.
1: Voilà Pascal Fauret Pascal Fauré, votre je comme votre voilà. euh, ami. Bruno Odos, euh, Donc vous les avez aidés tous les deux, ces deux pilotes du vol Air Cocaïne à revenir en France de façon clandestine alors qu'ils étaient condamnés à 20 ans de prison. Il faut préciser aussi condamnés à 20 ans de prison, mais ils étaient libres en fait, ils n'avaient pas le droit de quitter la République dominicaine, mais en fait, ils étaient libres de leur mouvement. C'est la raison pour laquelle vous avez pu préparer ce plan d'exfiltration.
0: Alors, on l'aurait fait également s'ils avaient été euh, incarcérés. Enfin, mais ça
1: aurait été plus compliqué. Ça aurait
0: été plus compliqué, quoique la corruption est telle en République dominicaine que euh, ça tout s'arrange. Tout voilà.
1: En tout cas, c'est ainsi que vous devenez chef poisson. Émeric Choprade, donc chef volaille, un ancien militaire qui s'appelle Pierre Malinowski, qui est devenu mmh. le socié. Mmh. Racontez-nous le plan donc d'exfiltration des deux pilotes. Qu'est-ce que vous imaginez concrètement
0: alors, au départ, on souhaitait les exfiltrer en hélicoptère vers Porto Rico et euh, les larguer en pleine mer où je les récupérais en bateau. Voilà. D'accord. Donc, tout avait été préparé, un plan de vol, hélicoptère, etc., etc. Nous sommes donc rendus une nouvelle fois en République Dominicaine pour rencontrer des pilotes militaires, corrompus bien sûr, puisqu'on leur a proposé de l'argent, pour pouvoir faire ce vol. Bon, alors, j'ai étudié avec eux ce qu'ils disaient, blablabla. bon, et j'ai quand même eu de gros doutes. Donc on a maintenu ce plan-là Sachant qu'eux étaient au courant De l'existence de cette opération Mais pas nécessairement de la date Et j'ai décidé plus tard de me servir De ça comme un leurre C'est-à-dire de donner une date plus tardive où eux, à ce moment-là, s'ils nous trahissaient, ce qui était, aurait été très probable, euh, mettent en place une arrestation, mais trop tard, puisque entre-temps, dix euh, jours avant, on était partis. Donc, le reste de l'opération a été de les euh, faire venir euh, sur la côte, puis avec un petit bateau les amener à un beaucoup plus gros bateau euh, mmh. avec lequel, effectivement, on serait reparti, euh, enfin, on est parti vers le nord, vers les états unis d'abord, les Bermudes, et puis après, on est revenu euh, sur les Antilles. Et pendant le temps de la navigation, qui dure environ 7 jours, le Saussier... Mmh. avec un autre personnage devait faire vivre le leur téléphone avec lequel ils étaient surveillés et faire vivre les chambres d'hôtel.
1: Voilà. En fait, il fallait que chacun conserve son rôle donc mmh. pendant que vous vous faisiez la belle avec euh, avec les deux les deux pilotes, euh, donc il fallait que euh, en République dominicaine, euh, on ne porte pas euh, on ne soupçonne pas finalement vos complices de vous avoir aidé et donc il fallait que eux continuent comme s'ils étaient des touristes, voir un euh, réalisateur de films porno quand même. Hein Parce parce que dans l'histoire...
0: Ça, ça, ça a été inventé par Malinowski. Euh, J'adhère okay. pas social. du tout à ça. Enfin, je pense qu'il est assez mythomane. Et okay. donc, il en a... a rajouté beaucoup. Ce qu'on lui demandait simplement, ouais. il fallait qu'il appelle euh, sur le téléphone de Pascal, il appelle Sabine Forêt tous les jours donc pour lui femme. dire n'importe quoi. Voilà. Pareil pour Faire le, le téléphone en fait, de fait Ils Bruno. étaient encore sur place. Exactement. Et le dernier jour, ils étaient re supposés recharger les téléphones à fond et aller les oublier avec le chargeur dans euh, un, un, un bar malfamé quelconque de façon à ce qu'il soit volé récupéré et que le voleur fasse vivre le téléphone exactement vous alors,
1: garantissiez finalement des traces de vie des exactement. deux pilotes pendant que eux ils étaient avec vous sur l'eau vous voilà. garantissiez des traces de vie le en temps qu'on qu arrive en France exactement voilà. bon et qu'est-ce qui s'est passé
0: alors il s'est passé qu'ils ont eu peur et donc euh, au bout mmh. le saucier. Choprade, donc le chef mmh. volaille, et puis un autre personnage euh, qui était euh, quand même dans la diplomatie française, ont eu peur, donc ils ont décidé de quitter euh, le théâtre d'opération pour rentrer en France, sans le signaler au PC, si vous voulez, qui coordonnait tout, à une euh, jeune femme qui s'appelle la serveuse, mmh. euh, qui elle, justement, transmettait les messages, les décodait et les retransmettait aux bonnes personnes. Donc moi, en pleine mer, j'apprends qu'il n'y a plus de contact. Oui. Voilà.
1: Et alors, comment vous réagissez? Eh ben, j'en parle surtout pas à pas Pascal ça. et
0: Bruno, qui étaient déjà extrêmement tendus, mmh. qui fumaient euh, pas mal, enfin bon, euh, qui essayaient de se détendre, mais c'était, mmh. ils étaient encore pas sûrs euh, euh, d'y arriver. Et euh, je garde ça pour moi et j'essaye de gérer tout seul mmh. euh, la crise qui va se passer quand on va rentrer.
1: Voilà. Alors justement, quand vous arrivez, vous avez été obligé de faire une halte en mer pour faire pour aller chercher du carburant. Il y a eu pas mal de choses, pas mal d'épisodes qu'on ne peut pas raconter, mais qu'on retrouve dans votre livre. Bien. Et puis vous arrivez en France. Et l'arrivée des pilotes, en fait, en France, ça se déroule pas dans la description que vous souhaitiez.
0: Bah, pas du tout, puisque dans le plan initial, il était prévu six mois. De discrétion et de silence total. Et
1: en fait, tout le monde s'en rend compte. Et fait. en
0: fait, on s'est aperçu quand on est avant qu'on arrive, pardon, ouais. avant qu'on arrive, on s'est aperçu que des journalistes, un journaliste particulièrement mm. qui euh, aujourd'hui est à 1, à l'époque il était à valeurs actuelles, était au courant de l'opération mm. et que il disposait de photos. Mm. Euh, sur le de, bateau. De Pascal et Bruno sur le premier bateau, mmh. pas sur mon bateau, mmh. sur le premier bateau. Donc là, euh, été balancé. Euh, on savait qu'il y avait une trahison et c'était pas très compliqué. On comptait sur nos doigts, un, deux, trois. Euh, c'était forcément un, une des personnes. Alors, Malinowski, trop bête pour pouvoir faire ça. Donc, euh, Choprad euh, était le seul à avoir les relations avec des journalistes de bon niveau de valeurs actuelles. Et c'est comme ça que l'information est sortie.
1: Avant qu'on poursuive, deux questions. Euh, pourquoi vous n'avez pas pris Pisapia et Castagny, qui eux-mêmes aussi étaient condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine Pourquoi vous n'avez ramené que les deux pilotes
0: Alors au départ, on, il était prévu que nous ramenions les quatre. Exactement. Pourquoi Parce que les quatre avaient été victimes d'un déni de justice manifeste. Donc Castagny et Pisapia de la même façon que Pascal et Bruno. Et puis, euh, il y a eu un incident quelques jours avant le, le, la date fixée qu'on ne pouvait plus bouger. C'est que castani s'est fait briser les jambes sur le Malécon, c'est-à-dire sur la grande avenue qui longe la plage. Et il avait euh, des blessures extrêmement lourde. Ce qui fait que l'opération était complètement transformée. On ne pouvait mmh. pas... Enfin, ça devenait très compliqué d'avoir un malade à bord d'un bateau qui mmh. bouge, etc., avec des cabines exiguës. Donc, on a décidé de ne pas annuler l'opération, mais de se concentrer sur Pascal et Bruno.
1: Et, et que vous considériez comme les innocents, et, et de pas de les façon, voyous de l'histoire. Étaient, étaient Deuxième question, très rapide. Les autres condamnés dans cette affaire, justement, ceux qui sont restés en République Dominicaine, quand ils ont appris que leurs deux copains étaient... Enfin, leurs deux copains, façon de parler, mais étaient eux rentrés en France. Comment est-ce qu'ils ont réagi ils, oh sont bah, euh,
0: mal, Ils sont inquiétés. Ils sont inquiétés
1: d'un durcissement aussi de leurs conditions de détention. Ça n'a pas eu
0: lieu d'ailleurs, hein, mm. puisque Castani, il est rentré en France euh, mm. et il a été soigné à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Et quant à Pisapia, bah, je pense qu'on a bien fait effectivement d'exfiltrer Pascal et Bruno, parce que Pisapia depuis dix ans il est toujours là-bas. Il a toujours pas le droit de travailler, il n'a pas de papier, etc. Mais il a aussi aucune envie de rentrer en France.
1: Un mandat d'arrêt international, en tout cas, a été lancé contre vous, Christophe Nodin. Non, c'est pas vrai. Alors vas-y. Bah,
0: les Dominicains ont affirmé qu'ils ils avaient lancé un mandat voilà. d'arrêt international. Mais quand moi, j'ai voyagé, quand je suis parti en Égypte, par exemple, la police française ne m'a pas arrêté. Donc, eh bien, justement,
1: eh ben, c'est en Égypte, en tout cas, qu'on vous met la main dessus. On va y arriver, mais c'est ça qui est formidable de vous recevoir. C'est parce que, justement, on accède à des informations qu'on n'avait pas forcément. En Égypte, on vous met la main dessus. Direction la République dominicaine et deux ans de tôle. On en reparle dans un instant avec vous sur RTL. RTL. J. Christophe nodin on vient de se quitter alors que l'opération d'exfiltration des deux pilotes français du volaire cocaïne a été couronnée de succès. Que vous êtes vous-même recherché par les autorités dominicaines, même si, on vient de l'entendre, ils n'ont pas lancé un mandat d'arrêt international contre vous pourquoi, alors que vous savez quand même que vous êtes dans le viseur, pourquoi est-ce que vous allez au Caire
0: Alors en fait euh, j'avais une mission euh, auprès euh, des autorités égyptiennes, ouais. euh, il fallait que je forme une partie des, des services secrets euh, égyptiens qui travaillaient en fait sur l'aéroport du Caire et en même temps je devais rencontrer l'ambassadeur d'Irak mmh. euh, parce que bon, euh, qui avait besoin d'un certain nombre de renseignements on va dire je ne suis pas allé comme ça. J'ai d'abord vérifié avec Maître Reinhardt. Euh, Donc l'avocat des deux pilotes. L'avocat de, de Pascal et de Bruno. Est-ce qu'il y avait bien euh, mm. une notice rouge Ensuite, j'ai beaucoup d'amis euh, bien placés dans la police nationale. Je les ai appelés. Est-ce qu'ils ont entendu parler de quelque chose Est-ce qu'ils peuvent appeler Lyon pour savoir etc. Tout est revenu négatif. Mm. Donc je me suis dit, bon, euh, a priori c'est du bluff. Je suis parti normalement. Et comme je n'ai pas été arrêté à la frontière française, c'est qu'il n'y avait pas de notice rouge.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas
0: ben, Je suis arrivé normalement, j'ai fait mon travail. Et puis, quand euh, j'ai terminé, la veille du jour où je devais repartir, on est venu me voir, on m'a dit « Ah ben, il y a un juge qui voudrait te voir, il voudrait parler, s'entretenir avec toi, etc. » Chose qui n'est pas tout à fait anormale dans le cadre mmh. de mon travail, euh, puisque ça m'arriver auparavant. Donc, euh, je dis, écoutez, euh, vu l'heure et tout, euh, moi, je pars demain à 4h du matin, tu peut peut-être me faire un mail et puis... Euh, ce sera plus Non, mais là, ce serait bien que tu viennes le voir. Et, que, enfin, bon, et ils là, vous sentez, fait euh, vous
1: sentez le truc ou pas
0: Pas trop, au départ. Et puis, euh, à partir du moment où ils me disent paye ta note et fais tes bagages, alors là, c'était le truc à pas dire je connais bien l'Egypte, hein. j'ai dû y aller une cinquantaine de fois donc euh, c'est vraiment euh, des gens que je pratique euh, depuis longtemps et là je me suis dit il y a quelque chose donc j'ai appelé Jean-Henart pour mmh. lui dire euh, il se passe un truc, on a été jusqu'au palais de justice où là euh, j'ai dit bon alors le juge, ah ben il est parti etc il faut que tu restes le, ce soir pour l'attendre et hop on m'a jeté dans une geôle. Voilà.
1: De quoi est-ce que vous êtes accusé selon la République dominicaine
0: Alors en propre de trafic de migrants, trafic euh, d'êtres humains, trafic d'êtres humains et en Égypte ils m'ont rajouté trafic d'organes d'enfants.
1: Vous restez donc <rire> au Caire dans, dans les geôles euh, égyptiennes. Est-ce que l'État français réagit à ce moment-là
0: Oui, l'État français réagit tout de suite, assez bien, mais j'ai pas de chance parce que le ministre des Affaires étrangères démissionne à ce moment-là, donc plus de ministre, plus de cabinet, plus de décision
1: au bout d'un mois on vous annonce que vous allez rentrer en France mais en fait c'est pas du tout le cas
0: les autorités françaises m'avaient dit bon, vous allez rentrer euh, probablement avec le président de la république qui vient en visite officielle et puis avant ça un jour les égyptiens débarquent euh, de nuit euh, dans la cellule collective où j'étais on était hyper nombreux hein. et me disent bon tu as gagné ton ambassadeur a gagné tu rentres en France bah, je les ai suivis pensant que c'était vrai. Et vous êtes allé où Et en fait, euh, alors on a été à l'aéroport, et quand on est arrivé à l'aéroport, euh, à ce moment-là, j'ai entreaperçu euh, le chef euh, des services secrets euh, dominicains que j'avais rencontré deux ans auparavant quand j'avais été euh, rencontrer le président de la République. Et, euh, et là, vous avez compris. Là, je me suis dit, là, il y a quelque chose. J'ai demandé à appeler mon ambassade. Oui, 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 bien sûr, on va le faire, etc. Ils ne l'ont jamais fait. Je me suis retrouvé dans un avion qui n'est pas passé par l'Europe, parce qu'ils savaient que si je passais par l'Europe. À ce moment-là, les autorités européennes m'auraient récupéré. Donc, on, est, on a fait un grand détour pour que j'arrive le lendemain à 2h du matin en République dominicaine.
1: Quand on voit les images de votre arrivée sur le sol dominicain, en fait, c'est un show c'est un spectacle. Vous êtes l'ennemi public numéro
0: un. C'est comme ça qu'il m'appelait d'ailleurs, hein ouais. Enemigo del Pueblo.
1: Incroyable. Est-ce que là, à ce moment-là, vous vous, là, vous inquiet interrogez... Inquiet, voilà. Vous là, êtes inquiet, inquiet est-ce que vous inquiet, vous ouais. interrogez sur la pertinence de tout ce que vous avez fait auparavant pour les deux pilotes
0: Non. Là je me pose pas de questions, je me dis quand même qu'on est dans le grand théâtre, que c'est du cirque. Alors ce qu'on ne voit pas sur les images en fait, c'est que quand ils me font monter les marches avec euh, la colonne euh, euh, armée, en fait on l'a fait deux fois. Parce que la première fois ils l'ont fait, puis les journalistes ont dit non non mais on n'a pas les bonnes images etc à recommencer donc on est redescendu la voiture, on est remonté puis après quand on est arrivé en haut il y a un qui a dit ah j'ai oublié tel papier on est redescendu la voiture la mise en scène on est remonté donc je voyais bien que c'était que de la mise en scène
1: en revanche votre incarcération c'est pas de la mise en scène
0: ah non <rire> alors
1: ra racontez-nous justement les geôles dans lesquelles vous avez été euh...
0: alors euh, j'ai d'abord été dans une première geôle où on n'est pas nourri il faut savoir qu'en République Dominicaine il euh, y a des prisons où on vous apporte pas à manger donc euh, euh, bon, euh, moi je partageais. Euh, J'avais perdu 25 kilos quand même, hein. mmh. bon, ce qui m'aurait sans doute fait du bien euh, à l'époque. Mais pendant un bon mois, en fait, bah, ça a été compliqué de mettre en place un système pour que de temps en temps je puisse avoir un plat à manger, etc. La défense qui s'est mise en place pour moi n'a pas été euh, extrêmement euh, efficace parce que mon avocat dominicain a relevé euh, 11 euh, anomalies en fait dans mon arrestation, l'extradition depuis l'Égypte, etc. et l'incarcération. Donc en théorie, on aurait dû me libérer. Euh, là, effectivement, j'ai vu que le magistrat tiquait. Enfin, j'ai vu, tout le monde a vu. Et puis, il a demandé une interruption de séance de 10 minutes. Il est revenu au bout de deux heures et demie. Et euh, avec Brito, ils ont donc décidé de me garder en me disant simplement « Puisqu'il s'est présenté spontanément en République dominicaine, nous avons décidé de l'arrêter.
1: » Vous étiez dans une toute petite cellule
0: Petite, ça dépend. Euh, pour qui Moi, elle faisait, je crois que j'avais calculé euh, 6 mètres carrés 75. D'accord. J'avais que ça à faire. Hein,
1: donc, ok. Euh... <rire> Vous avez passé combien de temps dans cette cellule
0: Alors, dans cette même cellule, je suis resté euh, 22 mois.
1: Très bien. Vous, Alors, vous avez au départ, des du à ce du moment, tout moment sortir, ouais.
0: Sans du tout sortir. Et puis, au bout de trois mois, j'ai eu le droit d'aller dans le couloir. Un couloir qui fait 12 mètres. J'étais... Euh, un quartier de haute sécurité. Voilà, au, au, au quartier de haute sécurité. Et j'étais pour moitié avec des prisonniers politiques. Procureurs, militaires, policiers, etc. Et pour autre moitié avec des tueurs de toute nature, des mecs fous, enfin bon. Vous des...
1: pouviez échanger avec les autres détenus?
0: J'ai échangé absolument avec tout le monde et c'est ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire? Dans une prison un petit peu dangereuse, il faut toujours avoir une protection. Moi, j'avais pas de protection, je connaissais personne. Heureusement, je parlais l'espagnol. Donc, je me suis improvisé le biographe de tous les plus gros narcos qui étaient incarcérés avec moi. Et donc, j'ai commencé à écrire leur, leur vie. Et euh, du fait que je m'intéressais à eux, à leur histoire, etc., j'étais intouchable par les autres. Et donc, si quelqu'un me cherchait des noix, ah, c'est mon biographe, ne l'embête pas. Et euh, j'ai écrit pendant plus d'un an et demi, j'ai écrit la biographie de dix personnes.
1: Et cette biographie, elle est où ah Aujourd'hui, ben,
0: c'est un manuscrit qui ne demande qu'à être édité. Et qui est chez vous Ah oui, absolument.
1: On va se retrouver dans un instant et parler de, de, de la suite avec vous, Christophe Noada.
0: Flavie Flamand sur RTL. Et Georgie.
1: Voilà, on l'écoute. Hein, depuis le début de cette émission, Christophe Naudin est notre invité. Il est expert en aéronautique, spécialiste de la sûreté aérienne. Christophe Naudin, vous êtes aussi ex-filtreur et vous êtes aussi biographe donc de Grand Narcos euh, dans la prison donc euh, de Punta Cana, c'est ça? Narayo. De non, non j'étais à Saint-Domingue. C'était près de Saint-Domingue. En tout cas, vous avez plusieurs cordes à votre arc, on l'a bien compris. Vous avez passé 22 mois, 23 mois dans les geôles. Dominicaine et le 10 avril 2017 Marc-Olivier Fogiel sur RTL Voilà près d'un an qu'il croupit dans une prison en République Dominicaine Le français Christophe Nodin va finalement pouvoir purger sa peine en France Isabelle Cet expert aéronautique est en détention pour avoir participé en 2015 à l'évasion des deux pilotes de l'affaire Air Cocaïne Ses avocats se sont rendus le mois dernier à Saint-Domingue pour tenter de négocier une solution avec les autorités dominicaines c'est quoi cette négociation, Christophe nodin On dit qu'en fait, vous avez signé un accord après que les faits donc que l'on vous reprochait aient été requalifiés, en disant que sur les cinq ans d'emprisonnement, vous alliez purger la moitié en République dominicaine et donc la moitié en France.
0: Alors en fait, les autorités dominicaines étaient extrêmement gênées mmh. par les, les accusations que vous avez portées contre moi, parce voilà, que le trafic, trafic de migrants et le trafic d'êtres humains, voilà. c'était un petit peu compliqué à démontrer. Mais il faut savoir qu'en République dominicaine, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Donc je suis resté pendant tout le temps de cette détention, d'abord sans accusation, c'est-à-dire pendant mmh. les 20 premiers mois, je ne savais pas de quoi on m'accusait, mais mmh. j'étais là. C'est tout ce qu'il voulait d'ailleurs. Et
1: vous n'avez jamais été jugé non plus
0: Et j'ai jamais pas été forcément. jugé non plus, voilà. Et là, euh, la diplomatie française a commencé un peu à se fâcher en disant, bon, la, la plaisanterie a quand même assez duré, on vous l'a laissé pendant un temps, comme ils font exactement avec les otages que euh, vous hum. voyez en Iran, euh, au Mali, ailleurs, etc. Donc on, on, on accorde un, une certaine durée pour résoudre le problème, mais là, on n'en finissait pas. Et, et donc, il faut aboutir à un accord. Donc l'accord était que... Je devais signer une reconnaissance de culpabilité, mais culpabilité de quoi C'est
1: difficile ça quand on est innocent
0: Oui, c'était le, le plus dur, parce que ça quand a été on, ça pour vous, moi.
1: Vous me le dites depuis le début, si j'ai fait tout ça, c'est parce que je ne supporte pas l'injustice. Oui. Si j'ai pris tous ces risques pour ces pilotes, c'est parce qu'à un moment donné j'ai des valeurs. Ces valeurs-là, ça a dû être extrêmement difficile de vous asseoir dessus d'une certaine façon en signant un aveu de,
0: de culpabilité. Alors, il y a, y a deux choses. D'abord, personnellement, moi, dans le fond de ma prison, si vous voulez, je n'avais pas de sentiment de culpabilité comme l'ont les vrais criminels. C'est-à-dire, je ne me disais pas, j'ai fait quelque chose de mal, etc. Je dois expier, je dois payer, etc. Non, mais
1: c'est le pire,
0: le sentiment d'injustice. Oui, absolument. Mais moi, j'étais en situation de soldat en guerre. Mmh. Donc, j'étais chez l'ennemi, détenu par l'ennemi. Mmh. Et il fallait qu'à un moment, je m'en sorte. Point numéro un. Point numéro deux, effectivement... Tout le monde me pousse, y compris un ami très sage et très fort qui est sénateur, qui s'appelle Olivier Cadic, qui me dit « tu dois signer Bien ce sûr. papier, etc. et rentrer en France ». Et moi je lui dis « mais je ne veux pas rentrer avec des menottes en étant coupable. Mmh. Je ne suis pas coupable. Mmh. On s'en fout, ça n'a aucune importance, tu rentres et après on débrouillera l'affaire le... ». Donc, j'ai fini par faire ça, parce que j'avais aussi une pression familiale mais qui était extrêmement tellement. forte. Mais je <rire> comprends tellement Et ça compte. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ça, si vous voulez, même quand vous avez... Non, mais il
1: faut même sauver sa peau, enfin Alors, je...
0: sauver ma peau, certes, parce que je pense qu'on voulait... Il voulait que je meure, hein. c'était ouais. très clair. Donc, il fallait effectivement que je sorte, et tout le monde me disait qu'il fallait que je revienne le plus vite possible. Donc, j'ai fini par accepter de signer un accord, mais cet accord... On ne le signe pas, euh, je veux dire, c'est dans un bureau, c'est pas mmh. au tribunal. Il n'y a pas un jugement qui dit que. C'est, euh, voilà, euh, vous signez un accord, donc euh, vous êtes coupable. Et quand vous êtes
1: arrivé en France
0: Alors, heureusement, les choses ont été très différentes. J'ai été hospitalisé déjà tout de suite. Mmh. Et puis, euh, très progressivement, euh, toutes les décisions dominicaines ont été abandonnées. Sauf qu'on m'a demandé de ne pas en faire la publicité, c'est-à-dire de ne pas dire que euh, j'étais libéré. Voilà, et
1: aujourd'hui, vous parlez évidemment plus librement puisque le temps Alors, a passé. Je voudrais juste qu'on parle rapidement, très rapidement euh, des autres peines. Euh, bon, Les têtes pensantes de, de, ont toutes été euh, condamnées. Il y a les deux pilotes qui ont été dans un premier temps condamnés qui seront acquittés finalement en 2021. Alain Castagny, on l'a compris, euh, lui... Euh... Ne
0: s'est pas présenté au procès. Voilà. Donc il n'a pas été jugé alors qu'il est le pivot de cette affaire.
1: Nicolas Pisapia, lui, est toujours en République Dominicaine.
0: Et n'a aucune envie de revenir. Et dans parce le documentaire
1: que... de Canal, on le voit, il marche sur la plage, il a l'air désœuvré vrai euh, cet homme et, euh, et, et pourquoi il a aucune envie de revenir parce qu'en France
0: euh, ça craint <rire> en France il va devoir assumer ses responsabilités d'une et... part auprès de la justice française et probablement également auprès des narcos avec qui ils avaient fait affaire
1: il en est deux qui clament toujours leur innocence. Ce sont les dirigeants de la compagnie aérienne qui ont été condamnés à 6 ans.
0: Alors Fabrice Alco et euh, Pierre-Marc Dreyfus, et je veux l'affirmer euh, ici solennellement, sont totalement innocents dans cette affaire. Ce sont également deux pilotes, on ne le mentionne pas, mmh. mais ce sont les pilotes qui ont créé mmh. cette euh, compagnie aérienne. Et eux, ils ont simplement été emportés dans la tourmente parce qu'ils avaient une responsabilité légale euh, de cette entreprise. En tant que, dirigeant. Injuste. En tant injuste. que
1: dirigeant de cette entreprise et on l'entend bien dans le doc de Canal. Hein. Effectivement, pour eux, c'est une, une douleur euh, à vie. Euh, juste, très rapidement, il n'existe pas de zone d'onde, selon vous, dans cette histoire C'est-à-dire que si, vous si. êtes absolument persuadé de tout ce que vous nous dites aujourd'hui, de la Alors, culpabilité, de l'innocence des uns
0: Pour ce qui concerne la partie innocence, euh, oui. C'est sûr, pour vous D'accord. Voilà, j'ai pas de soucis sur Pascal Fauret, euh, mmh. euh, Bruno Odos, euh, Alco, euh, Dreyfus, euh, moi-même et mon équipe, donc euh, aucun souci. Après, est-ce qu'on connaît le réel commanditaire de cette affaire Je doute fort que ce soit Monsieur Collin, euh, même s'il est très sympathique et qu'il a eu le courage de dédouaner euh, Pascal et Bruno, mais il y a sans doute des, des, des gens au-dessus qui sont euh, redevables euh, de ses paroles.
1: Vous n'avez pas de regret
0: J'ai aucun regret, j'ai délivré deux innocents et ça, ça suffit à ma satisfaction.
1: Merci beaucoup en tout cas Christophe nodin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre « Air Cocaïne, les dessous d'une mystification » aux éditions de l'Archipel. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL pour une nouvelle émission de Jour J. On vous racontera l'histoire d'une marque, celle de la virgule, celle qui est sur toutes les fringues de nos ados, Nike. Est-ce que vous saviez que c'est un certain Michael Jordan qui l'a sauvé Cadeau aussi avant de vous annoncer la suite. La valise RTL a été gagnée tout à l'heure. Eh bien, j'ajoute dans la nouvelle valise une boîte de Lego Orchidée de la collection botanique. Voilà, bonne chance à tous, la valise est dans les grosses têtes de 15h30 à 18h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eric Jean-Jean, la musique est bonus track.
0: Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Merci pour votre fidélité.